0: Muchas veces ocurre que no comprendemos bien los requerimientos de un sistema y ponemos el producto equivocado en las manos del cliente. Si nos damos cuenta hasta el final, cuando ya ha pasado mucho tiempo y se ha consumido casi todo el presupuesto, podemos causar daños irreparables en el cliente, como en la cápsula de los Simpson, donde hasta podemos causar su quiebra. Entender mal los requerimientos es completamente normal y es algo que a todos nos va a pasar. Claro está, lo mejor es darnos cuenta lo más pronto posible, cuando todavía es barato y rápido de corregir. La validación de los requerimientos es el conjunto de actividades que nos va a permitir comprender exactamente qué es lo que se va a construir. Dependiendo del tipo de requerimientos es la técnica y la práctica que podemos utilizar. Soy Edgar Fernández, hablemos de la validación de requerimientos. Validar los requerimientos es un paso crucial y debemos hacerlo bien. No es nada más hacer que alguien, tu cliente o algunos stakeholders lean los documentos y te firmen. Buenas memorias. Buenas nada más. Validar correctamente los requerimientos es lo que le permitirá al equipo entregar con frecuencia y con valor. Es también lo que nos va a permitir identificar lo necesario y remover lo que no hay varias formas de validar los requerimientos pero antes de conocerlas vamos a conocer cuáles son las características de un requerimiento excelente un requerimiento excelente es correcto el requerimiento provee una función o capacidad que es acorde con una necesidad de los stakeholders esta función está descrita con claridad factible es posible implementar el requerimiento dentro de las capacidades y limitaciones del sistema y el proyecto. Por ejemplo, tenemos y conocemos el framework de desarrollo para hacerlo y contamos con el tiempo y el presupuesto para realizarlo. Necesario El requerimiento ofrece a los stakeholders el valor de negocio esperado, diferencia el producto de software con otros en el mercado, o es necesario para adecuarse a una regulación externa. En nuestra metodología DI-NO, estos son los requerimientos obligatorios. No ambiguo. Primeramente, la definición del requerimiento debe ser comprensible. Quien lo lee debe de ser capaz de comprender lo que fue escrito. Después, el requerimiento debe ser interpretado de la misma manera por dos o más personas. Verificable. El requerimiento es verificable si podemos definir formas de probarlo. Consulta con tus testers. Consistente. Los requerimientos deben ser atómicos y no entrar en conflicto con otros o contradecirles. Un ejemplo de contradicción es que el sistema de permisos autorice a usuarios a hacer cosas que no están en su tabla de acceso. Completo. La especificación tiene el detalle suficiente para permitirle al equipo entender lo que se debe de desarrollar. Ahora que conocemos las características de los requerimientos excelentes, veamos cómo se validan en los diferentes niveles. Para validar los requerimientos del negocio, debemos asegurar que estamos alineados con los objetivos del mismo y que la solución propuesta nos llevará a ello. Podemos validar estos requerimientos en dos momentos al inicio del proyecto con una prueba de concepto. Esta puede realizarse con un prototipo no funcional que simula la aplicación final y la mostramos a los usuarios. Los prototipos no funcionales son hechos con tecnología y partes que no conformarán el producto final, como un prototipo en papel, una presentación interactiva de diapositivas o un andamio rápido como los que se hacen con Ruby on Rails al comenzar el desarrollo, con un MVP, esperamos que el equipo construya una primera versión del producto completo, con el que validará la idea del negocio. En la validación de los requerimientos de negocio, aseguramos dos cosas más. Los criterios de éxito están definidos en términos del negocio y sus objetivos, lo cual nos permitirá medir los parámetros que usaremos para nuestros prototipos. Los perfiles de los stakeholders están completos. Así podemos rastrear las diferentes fuentes de los requerimientos para corroborar información y obtener la que sea necesaria durante el proyecto. Los requerimientos del usuario pueden ser especificados mediante lenguaje natural y documentos. Sin embargo, en la validación debemos optar por actividades más colaborativas. La modelación colaborativa de la solución donde el equipo, con los usuarios, colabora frente a pizarras para definir el aspecto de la aplicación, las interacciones, los flujos de información, las pantallas y el comportamiento adecuado. Mock-ups y prototipos de papel El equipo diseña por su cuenta un prototipo que presenta a los usuarios. Estos lo observan y dan su retroalimentación la cual es anotada directamente sobre el prototipo con marcas y post-its. En los requerimientos no funcionales, validamos que en su especificación, cada uno se encuentra definido con criterios objetivos y medibles. Los requerimientos no funcionales no pueden ser validados sin la implementación. Sin embargo, esperar hasta que la mayoría del sistema esté construido para poder correr pruebas de sistema, tomará mucho tiempo y recursos, y cualquier error será costoso de corregir. Por esa razón, valida los requerimientos no funcionales en etapas tempranas con una prueba de la arquitectura. En esta, el equipo construye un prototipo funcional, que integra todos los componentes e interfaces de hardware y software con unas pocas funciones, y lo despliega en un ambiente similar a producción. Así observa el comportamiento de la arquitectura en aspectos como carga, seguridad, interoperabilidad, etc. Para validar la consistencia, asegura varias de las características de los requerimientos con actividades de revisión e inspección. Estas consisten en que las personas del equipo revisan minuciosamente las especificaciones con el fin de encontrar inconsistencias y errores. Del mismo modo, una inspección hecha por un panel de expertos externos al proyecto permiten validar que la solución es correcta para el negocio y están definidos de forma adecuada. Todo el trabajo de requerimientos converge en esta actividad. Es en donde confirmamos que entendimos bien lo que se tiene que hacer y corregimos los errores. Validar los requerimientos nos permite saber si vamos a cumplir con los objetivos del negocio y los especificamos correctamente. Recuerda, Solamente leerlos y firmarlos es insuficiente, debes de hacer más. La validación de los requerimientos nos permite identificar errores y debemos hacerlo cuando es más barato y fácil de corregir. De acuerdo a estadísticas comparativas, si los detectamos al inicio del proyecto nos tomarán en promedio 30 minutos para arreglar. Comparado con 17 horas por defecto, si los encontramos hasta las pruebas de sistema y las pruebas de aceptación. Involucra a todos los Team Members, invita a los Stakeholders y colaboren para tener una validación correcta y completa de los requerimientos. Ay, ahora ya entendí. Oh. En el siguiente video conocerás la historia de Alan Turin, un Business Analyst con la que conoceremos y entenderemos la administración de los requerimientos en diferentes tipos de proyectos.